0: Condenados a ser libres el espacio donde el sentimiento y la imaginación toman posesión del aire. Seguimos en fiesta popular desde el Exolimpo por la mañana, Radio Asamblea por la tarde o bueno, cuando quieras en nuestro canal de Spotify. Y ya está en el aire conectada nuestra segunda entrevista de la jornada. Tenemos a Delia Giovanola. Hola, Delia, ¿estás por ahí?
1: Sí, acá estoy este, escuchándote, escuchándolos y agradeciéndote el salir, el hacerme esta salida al aire. Para difundir
0: memoria. Bueno, les contamos a los oyentes, Deria Giovanola es una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo, que pudo y tuvo la suerte de encontrarse con su nieto hace cuatro años, ¿sí? Eh, y estamos ya eh, acá acompañada, estoy yo, Deria, te cuento, está Martina, Mariano, y bueno, yo que soy Malena, que vamos a estar charlando con vos. Ya los presento a mis compañeros. Bien, lo primero que queremos preguntarte, Deria, es ya que sos una de las doce abuelas fundadoras, ¿cómo fueron esos primeros encuentros en la Plaza de Mayo cuando ni siquiera existía todavía abuelas como existe hoy?
1: Bueno, eh, fueron improvisados. No sabíamos ni a qué íbamos. Fue un impulso en realidad, eh, un impulso no mío. Yo fui a pedido de una madre que le habían llevado a su único hijo también, acá en, en Ballester, donde yo vivo, y claro, cuando me a mí me dieron la noticia de que se habían llevado a mi hijo el ejército y yo no sabía por qué ni qué eran ni qué pasaba en el país, no tenía la menor idea de nada, uh -huh. me hablaron por teléfono en la escuela, donde estaba a cargo yo de la escuela ese día, y me dijeron, se llevaron a Jorge y Estela, ¿cómo? Era eh, no tener idea de lo que estaba pasando como realmente era, ninguno teníamos idea de, de qué era lo que pasaba en el país. Y bueno, el desconcierto, el no saber para dónde ir, a los dos o tres días viene una señora, claro, eh, la noticia dentro del ámbito educativo este corrió como un reguero porque yo empecé a los gritos en mi escuela cada maestra difundía lo que pasó en otras escuelas se enteraron y a una madre de Ballester que le pasó lo mismo le llevaron a su hijo y tenía una amiga maestra le dijo, oh, a Delia le pasó lo mismo le llevaron al hijo y ahí vino esa madre a pedirme que la acompañara a la Plaza de Mayo. Eh, y yo me, no sabía si reírme o llorar, porque ¿a qué? ¿A la Plaza de Mayo? ¿Hablar con quién? ¿Hacer qué? Eh, bueno, me resistí, porque no le veía sentido, pero ante su insistencia y e insistencia, habrán sido 10, 15 días más tarde... A mi hijo lo llevaron el 16 de octubre del 76, el, que fue esa, ese día, era el Día de la Madre, y yo me enteré el 17 de octubre, que me hablaron por teléfono a la escuela para avisarme, y supongo que serían 10, 15 días después, cuando fuimos por primera vez con esta señora a la Plaza de Mayo, a nada, porque no íbamos a nada, Ahí en la plaza tomamos el tren de Ballester a Retiro, Retiro, el micro, un micro ahí en Retiro que nos dejó en la plaza San Martín, en la plaza de Mayo, perdón, y bajamos y fuimos caminando y ahí en un banco solita, no era solita, había dos, tres mujeres paradas charlando y fuimos a ellas o oh, la primera la, que yo no sabía ni quién era Azucena Villaflor nos recibió les dimos nuestros datos a que nunca no, no imaginé jamás que esa primer eh, llegada mía a la Plaza de Mayo iba a prolongarse en el tiempo 43 años porque yo calculo que habrá sido fines de octubre, primeros días de noviembre, cuando fui por primera vez, y ese primer jueves se prolongó, fue el primero de muchos jueves. Ese número chiquitito de mujeres, que seríamos tres, cuatro, cinco, no se me ocurrió contarlas tampoco. Tengo la visión de lo que viví nada más, pero no de lo que iba a suceder después. Este, ese grupito inicial se fue multiplicando, al otro jueves en vez de, de cinco cuatro cinco seríamos ya diez al otro jueves seríamos más, hasta que llamamos la atención y se arrimó a nosotras unos soldados de la Casa Rosada armados, diciendo que no podíamos estar en la plaza, que era, había estado de sitio y teníamos que circular eh, calladitas nos llevamos del paso y circulamos y qué ironía ellos nos obligaron a circular, ellos y nos hicieron iniciar la ronda de Plaza de Mayo al principio íbamos de a dos, hablando en voz baja eh, comentando no sabemos qué porque no 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 era nada organizado todo fue espontáneo y bueno y así nos fuimos sin darnos cuenta eh, dando los primeros pasos eh, haciendo avias corpus todas hacíamos avias corpus al mismo tiempo eh, ver qué podíamos hacer recorrer hospitales, eh, morgues, eh, todo lo que estuviera a nuestro alcance, pero nunca se nos imaginó que ese movimiento iba a trasladarse, durante, a, tra a, a transformarse en una búsqueda de miles. Eh, después se agregaron los hijos. Porque al principio íbamos calladas, en silencio, se agregaron los hijos con sus cánticos, eh, la música y eh, todo lo que... El acompañamiento. Y después se agregaron los los gremios, los sindicatos, ya con sus pancartas, sus, sus bombos y, y, y su... su la fuerza que nos fueron dando porque nosotras no, no teníamos eh, ni formas no sabíamos qué hacer pero bueno, el sentido común nos fue guiando eh, el, el, no sé la gente que nos empezó a acompañar y mientras en las radios y en la televisión nos llamaban las locas Empezaron a verse soldados armados en las rondas. Al principio yo iba con mi nieta, que tenía tres años, y la llevaba conmigo. Y ella jugaba con las palomas mientras yo estaba charlando con las madres, hasta que noté que era peligroso ir con mi nieta, que quedó solita durmiendo en la cuna cuando se llevaron a mi hijo y mi nuera. Ella quedó en La Plata y la fui a buscar y la crie, pensando que era un tiempo prudencial hasta que los liberaran, porque nunca pensamos que esto se iba a extender para siempre. Con, pregúntame, por favor.
0: Sí, Delia. Y esta semana fueron los 42 años que celebró Abuelas el martes, hizo su festejo, sí. no, ahí sí. en el San Martín. Y bueno, ¿cómo notás vos el cambio no de aquellas primeras rondas hasta el día de hoy? ¿Cuál fue el no, cambio más importante? ¿Cómo?
1: El cambio más importante fue el del acompañamiento. Uh -huh. eh, ya al mes de estar dando las vueltas ya éramos éramos visibles, eh, ya nos sentíamos fuertes, eh, nos dimos fuerza nosotras mismas. Y bueno, en una oportunidad sería, yo no, no recuerdo, eh, empezamos buscando a los hijos, uh -huh. éramos madres que buscábamos a sus hijos, pero eh, ya estaban naciendo los nietos, porque a mi, nie a mi nuera la llevaron con ocho meses de embarazo, quiere decir que en noviembre, fines de, de octubre, principio de noviembre, mi nieto tenía que estar naciendo. Y recién en enero, febrero, eh, salen de fila una madre, que no recuerdo exactamente quién fue, porque no no pensé nunca que esto iba a trascender tantos años. este Creo que fue Mirta Baravalle, uh -huh. que dijo que las que tengan hijas o nueras embarazadas que salgan de la fila. Y ahí nos juntamos las primeras abuelas Salimos de la ronda de madres, madres parió a, la, a las abuelas, uh -huh. eh, un, algo que nunca había ocurrido. A la, a la inversa. Exactamente, uh -huh. eh, las madres nos parieron a las abuelas, uh -huh. yo era abuela antes, pero abuela de Plaza de Mayo no, y salí de ahí de ese grupito, y salimos dos o tres nada más, y ese grupito de abuelas que salimos, también fue creciendo como abuelas. Fuimos agregándose a abuelas que la, la voz se iba pasando, fue el, el todo fue el voz a voz, lo de madres primero y lo de abuelas después, hasta que cuando fuimos 12 se fundó la institución Abuelas, que recién se fundó en el 77, en noviembre del 77, cuando ya éramos 12 abuelas. Uh -huh. Y ese movimiento de abuelas también fue creciendo, se fueron multiplicando eh, y llegamos a tener eh, des, mm, alrededor de 500 nietos desaparecidos, uh -huh. eh, los que todavía seguimos buscando. Hemos tenido éxito, hemos tenido la fortuna de, de recuperar 130 nietos, pero nos faltan muchos más, uh -huh. siempre eligiendo métodos nuevos, formas nuevas de búsqueda. La última que iniciamos ahora es la búsqueda mmm, visitando eh, jardines de infantes, uh -huh porque nuestros nietos ya son papás o mamás y la búsqueda la vamos haciendo en, iniciamos la búsqueda por los jardines de infantes porque los chiquitos comentan cuando van a su casa lo que hacen en el jardín y lo que quienes los visitaron uh -huh. bueno, eh, confiamos en que cuenten que las abuelas siguen buscando a sus nietos que ya son papás y esos transmitan también, bueno, eh, eh, con motivo del aniversario del cumpleaños de Abuelas en el Teatro San Martín. Eh, la semana pasada se lanzó el nuevo spot de Abuelas con eh, un nuevo nieto recuperado en Córdoba, el nieto número 128 creo que fue, eh, que es de Córdoba, sí. y él con su señora y sus nenas filmaron el nuevo spot de Abuelas. Bueno, siempre buscando formas, nuevas búsquedas, porque, Abuelas, estamos en peligro de extinción. No, es,
2: Pero, eso no, más. Delia, por favor.
1: Eh, es que es la realidad, porque no, ¿por qué no la vamos a afrontar cuando no he, hemos afrontado cosas mucho peores, mm. eh, el peligro de extinción es lo más natural, estamos muy viejitas todas, mm. lo queremos disimular, pero no es fácil.
2: Lo, lo <risa> disimulan por cómo estás hablando ahora, hace un rato largo que estamos hablando, lo disimulan muy bien.
1: Bueno, pero es que yo tengo cuerda para el rato. <risa> eh,
2: está bien, eh, esperemos que así sea, Delia.
0: Sí, sí, a nosotros nos cuesta afrontar el peligro de extinción, ¿no?,
1: no, no, pero vos sabéis que En el caso mío Lo asumo Y lo enfrento Porque lo va, lo van a tener Que enfrentar mi nieto Que me encontró con Apenas tenía recién Tenía 89 años cuando él me encontró a mí
2: Apenas tenías, está bien
1: Apenas, sí Ojalá los tuviera ahora <risa> Pasaron cuatro años Y yo los noto Y... y lo, lo comento con él, porque lo, lo vas a tener que enfrentar, lamentablemente. Mm. Lamentablemente, y yo le quisiera evitar, eh, y le digo que, y le hablo mucho, le te puedo asegurar que lo hablo mucho con él, para que lo tome como lógica la ley de la vida. Mm -hmm. La mejor forma de perder la vida, viviéndola, como consecuencia de la vida y no lo que le pasó a, a nuestros mm. desaparecidos. Mm. Eso está fuera de toda lógica. Lo que le tocó vivir a él está fuera de toda lógica. La lógica va a ser que yo, ¿qué vas haciendo? No, 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 no no quiero hablar con esto, no, por, sí. porque parece que estuviera festejándolo, pero es lo más normal que me hubiera ocurrido en la vida.
2: Además, y Ustedes dejan un legado eterno, pero vamos a hablar de las cosas felices, Bien. de los momentos felices, sí, Delia.
1: Desde, desde ya. Que, que ustedes desde nos han brindado,
2: ya. pero infinidad de momentos, de encuentros, sí. Este. Y de
1: y de, y de adelantos uh -huh. de la ciencia al mundo.
2: También. El
1: el, el legado de la lucha, el legado de de la unión, de la perseverancia, y de los logros científicos también, porque el ADN está usado en todo el mundo, que fue uno de los logros de abuelas. Este, ¿Qué más te puedo decir? Hablar de los logros nuestros como institución. Sí.
2: Bandera, hablar... Ustedes son bandera también. El otro día escuchaba una entrevista que tuviste con, con una hija de desaparecidos mexicana, cuando estuviste en México, y ella Ajá. contaba y elogiaba la, la lucha de, de abuelas y de madres en la Argentina y, y las tomaban como bandera, como referencia en un país como México. O sea, son sí. bandera en, en todo el mundo lo, lo de ustedes. Una forma de la militancia de, de los derechos humanos.
1: Sí, sí, creo que sí, pero bueno, es la perseverancia. Bueno, hay muchos factores también. Yo he tenido muy buena salud. Tengo actualmente 93 años, ya prontito en febrero 94, y sigo viajando y sigo hablando. Y, y anoche estuve enfermo, que hacía un frío de locos. Hasta llegué a mi casa 11 de la noche, muerta de frío, pero contenta y feliz, porque somos reconocidas, nos rodea el cariño. La gente que nos sigue nos hace sentir acompañadas, queridas, y también es importante para nosotros el estímulo de todo lo que recibimos. Nosotros
2: eh. sentimos lo mismo de parte de ustedes. El amor que nos, todo el tiempo nos brindan ese amor, las sí. madres y las abuelas. Y, y, y no sabemos sí. para dónde ir y miramos, ahí están las madres, ahí están las abuelas y las seguimos.
1: Sí, 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 sí. Y nosotros nos damos cuenta y nos hace bien también porque somos cholulos todos <ríe> desde nacimiento porque cuando éramos chiquitos un aplauso de un reconocimiento de la maestra nos hacía bien <ríe> y como docente te puedo asegurar que el estímulo lo dábamos siempre para ayudar en el aprendizaje eh, los chicos necesitan el estímulo para saber y bueno he sido docente mira cómo me voy de un cómo salto de un tema a otro he sido, he sido docente y sigo siendo docente porque me encanta me encanta es parte de mi de mi forma de ser el, el enseñar el, el aparte de tener bueno salté también, Tengo el tener buena salud fue parte también de ese de ese, de ese andar durante 43 años en mi vida, 42 mm -hmm. como abuela y uno más que agregué eso eh, por la fecha que me tocó a mí la desaparición de mi hijo en el 76, yo llevo 43 años de marchar y de andar y, y de de actividad eso me lo permitió la salud no es, es otra de las condiciones me lo permitió el carácter yo me puse una máscara de alegría para poder ser frente a todos los golpes que me dio la vida que fueron muchísimos porque bueno vos habrás leído la historia y he tenido muchos golpes eh, el último hace ocho años
0: uh -huh. pero
1: bueno sigo andando y sigo de pie
0: Belia ya, ya para ir cerrando y dejarte también disfrutar tu almuerzo que sabemos que tenés sí. un almuerzo en breve sí, queremos preguntarte sí, sí. bueno, ¿cuál es eh, la importancia de sembrar la memoria? el sembrar
1: el nunca más uh -huh. eh, las generaciones que nos suceden ustedes le, el semillero que está eh, naciendo y empezando a caminar también, por eso sembramos en los jardines de infantes también, sembrar memoria, es muy importante para que no vuelva a ocurrir en nuestro país y si fuera posible en el mundo estos golpes que nos han dado eh, los genocidas, los golpes de Estado, que no sirven para nada, porque a la fuerza no se hace, no se consigue nada. Eh, muchas veces se consigue más con el amor, con sin armas. Nosotros no hemos empuñado ningún arma durante los 43 años. Solamente usamos como arma el pañuelo, que eran los pañales de los hijos, y bueno, eso nos dio la fuerza para vencer porque no nos pudieron doblegar a nosotras. Los desaparecidos los sacamos a la luz cuantas veces podemos. Por eso ayer en el en el club Ferrocarril Oeste le dieron los carneres socios a, la, a los 16 desaparecidos del, del club eh, los sacamos al, relu al relucir. No están desaparecidos, están entre nosotros. Y eso lo logramos con la memoria. Es uno de los motivos de memoria. El nunca más y el hacer, poner en presentes a los desaparecidos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuela de Plaza de Mayo. Bueno, Delia, te agradecemos muchísimo la comunicación, fiesta y popular
1: el,
0: y el pueblo las abraza.
1: Gracias, querida, muchas gracias a todos y a su audiencia también, porque si hay alguien que tenga dudas sobre su identidad, dirigirse a Abuelas de Plaza de Mayo. Uh -huh. ¿Mm? Abuelas, ab, arroba, abuelas. Esa bueno. es el, 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 la forma de comunicarse.
0: Gracias
2: a ustedes. A vos. Un beso grande. Enorme. Gracias. Bueno, qué, qué momento, estoy al borde de la lágrima. Linda, lindísima entrevista. Una genia Delia, 93 años. ¿Cuánto estuvimos hablando con Delia? 20, 25 minutos. Uh -huh. Después de ayer a la noche, que salió a Ferro. No, la verdad que estoy conmovido. Vamos con los hermanos uruguayos Yamandú y Tabaré Cardoso eh, murgueros de ley que les hicieron un tema a las abuelas bueno cerremos con ellos
0: con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros
2: de la ayer, dejé mi mata, leyendo el mapa
1: de mi piel, hoy tu voz, y al
2: sembrar tu luz, renazco en
1: Soplando vida, barro, Sé quién
2: soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra Partió en los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire Nacidos para buscarme Soy la terquedad de mis abuelos Su semilla sedienta y justa La profecía imposible de sus libros Y el mar lejano de su niñez Soy los ojos de mi madre El fuego de su sangre El eco de su esperanza Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna Soy la carcajada más alta del mundo En una foto sobre sus hombros Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. sus 30.000 ausencias ardiendo viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy y al